0: Love me, wird sicherlich nicht in der Post stehen, die die EU-Abgeordneten dieser Tage reichlich bekommen. Äh, sie kriegen so viel Post, dass sie sich sogar schon auf Twitter beschwert haben. Man möge doch jetzt bitte mal die Spamwelle wieder einstellen. Da gibt es ein paar Kampagnen, die Wirkung zeigen. Und diese Kampagnen, die äh, wurden initiiert von Kritikern eines neuen europäischen Urheberrechts. In der kommenden Woche stimmt der Rechtsausschuss des EU-Parlaments nämlich darüber ab und es scheint recht knapp zu werden.
1: Besonders umstritten sind zwei Vorhaben. Ein Leistungsschutzrecht für Verlage, das von Kritikern auch als Linksteuer bezeichnet wird und die Pflicht Upload-Filter einzuführen, mit denen Plattformen schon beim Hochladen automatisch überprüfen, ob der Inhalt irgendwie irgendwo gegen das Urheberrecht verstößt. Radio 1. Wissen, Denken, Meinen. Heute mit Stefan Niggemeier. Dem Medienjournalisten und Gründer von Übermedien.de. Hallo Stefan.
2: Hallo, guten Tag.
1: Die Protestwelle ist wohl deshalb so groß, weil die Kritiker sagen, es drohe mehr oder weniger das Ende des Internets.
0: Stimmt das? Da muss mehr Gravitas in die Stimme.
2: Also das sind natürlich Übertreibungen und Zuspitzungen. Aber richtig ist schon, beide Vorhaben sind schon erhebliche Eingriffe in die Freiheiten des Netzes. Die sind, das muss man am Anfang auch mal sagen, gut gemeint. Es gibt ja ein reales Problem. Das sieht so aus, die Inhalte, also die Leute, die Inhalte welcher Art auch immer selber erstellen, die sind diejenigen, die es im Moment am schwersten haben, damit im Internet Geld zu verdienen. Google verdient sehr, sehr viel Geld damit, dass Leute diese Inhalte suchen und Google dann daneben passende Anzeigen einblendet. Facebook verdient auch sehr viel Geld mit diesen Inhalten, weil Leute die teilen und darüber diskutieren und Facebook dann daneben Anzeigen einblendet. Mhm. Und richtig ist auch, dass es natürlich, äh, das wissen wir alle, auf Plattformen wie YouTube massenhaft Inhalte gibt, die von Leuten hochgeladen werden, die dafür gar keine Rechte haben. Also äh, die Produzenten von Inhalten, auch dazu gehören dann auch so Verlage, die scheinen am, im Zweifel am wenigsten von ihren eigenen Inhalten zu profitieren. Von daher würde ich sagen, es gibt erstmal schon ein sehr berechtigtes Interesse, etwas zu tun, damit diese amerikanischen Monopole, um die es ja meistens geht, nicht immer noch mächtiger und reicher werden und dass es sich am Ende halt auch noch rechnet, dass irgendjemand Inhalte produziert. Frage ist nur, sind diese Maßnahmen, die da jetzt diskutiert werden, wirklich die richtigen? Helfen die oder bringen die nicht vielleicht erhebliche Kollateralschäden mit sich? Und ich habe da große Zweifel, dass das eine gute Idee ist. Zum Beispiel diese automatischen Uploadfilter. Man kann das jetzt schon bei YouTube sehen. Die haben so eine Technik, mit der Videos, die man hochlädt, mit Inhalten abgeglichen werden, auf die irgendjemand ein Copyright erhebt. Ähm, Wenn es da dann Übereinstimmung gibt, die da gefunden wird, dann kann das Video automatisch gesperrt werden. Und man sieht das auch jetzt schon, dass das oft dazu führt, dass immer wieder völlig legale Verwendungen von Inhalten eingeschränkt werden. Zum Beispiel, wenn jemand Inhalte benutzt von anderen, um sie zu zitieren, um sie auch vielleicht zu kritisieren. Es gibt völlig irre Beispiele. Vor ein paar Wochen gab es diesen Fall von einer Gruppe äh, namens Pink Stings. Die haben ein Video gemacht, mit dem sie sich kritisch mit Germany's Next Topmodel auseinandersetzen. RTL hat im Fernsehen in einer Sendung einen Ausschnitt daraus gezeigt. Daraufhin dachte wie, äh, YouTube dann, dass es sich um RTL-Inhalte handelte und hat darum das Original gesperrt, also hm. das Video, was eigentlich RTL nur äh, zitiert hat. Also, Kritiker sprechen sogar auch von einer Zensurmaschine, die da installiert wird, angesichts der vielen Missbrauchsmöglichkeiten. Und selbst die deutsche Bundesregierung hat gesagt, eigentlich sind Uploadfilter übertrieben. Die haben auch im EU-Rat, in dem die Regierungen ihre Verhandlungsposition
0: festlegen, dagegen votiert, wurden da aber überstimmt. Selbst die Bundesregierung, da ist interessant, <lacht> weil der andere Punkt ist ja das Leistungsschutzrecht für Verlage. Da war die Bundesregierung ja dafür. Ist das, ist doch in Deutschland schon gescheitert. Ja,
2: das sehen selbst die größten Befürworter so, ähm, glauben aber, dass es jetzt eine gute Idee ist, das trotzdem auf europäischer Ebene nochmal zu versuchen. Hm. Um es kurz zu erklären, Leistungsschutzrecht, da geht es darum, dass Suchmaschinen oder auch Aggregatoren auch sehr, sehr kleine Ausschnitte aus Artikeln nicht mehr als Vorschau anzeigen dürfen, ohne dafür zu zahlen. Die Verlage sagen nämlich, dass Unternehmen wie Google, und in Wahrheit geht es vor allem um Google, an dieser Stelle sich hier einfach ähm, frech an ihren Inhalten bedienen, der Witz ist nur, dass die Verlage ein großes Interesse daran haben, dass Google das tut, denn auf diese Weise werden ihre Inhalte natürlich überhaupt erst von vielen Leuten gefunden. Die Verlage wollen jetzt, dass Google europaweit in Zukunft dafür zahlt. Google sagt, wir zahlen auf gar keinen Fall. Wenn wir das müssen, zeigen wir diese Vorschauen einfach gar nicht mehr an. Darunter würden dann diese Seiten wieder leiden von den Verlagen und deshalb wollen die Verlage, dass Google per Gesetz dazu gezwungen wird, diese Vorschauen anzuzeigen. Also der, der, der Druck der Lobby ist riesengroß. Der, der Präsident der deutschen Zeitungsverleger, das ist Matthias Döpfner, der Chef von Axel Springer, der hat vergangene Woche in Österreich geredet und hat da die österreichische Bundesregierung, die ab dem zweiten Halbjahr die, die Ratsführerschaft in der, in der EU, die Ratspräsidentschaft hat, hat die im Grunde angefleht, doch dieses Gesetz zu erlassen. Und er hat bei dieser Gelegenheit gesagt, was Google und Facebook machen, das wäre wie im Supermarkt einfach Butter und Milch zu klauen. Das ist ein völlig bekloppter Vergleich, aber wenn man den nimmt, heißt das, dass er Google und Facebook eigentlich dazu zwingen will, den Verlagen weiter die Butter und die Milch zu klauen und dafür zu zahlen. Ich glaube, es ist ja keine schlechte Idee, wenn man sich irgendwie wünscht, dass man eine Umschichtung hinkriegt zwischen diesen unfassbaren Gewinnen der Internetkonzerne und den kleinen Produzenten Verlagen, aber so geht's schief. Sagt
0: Stefan Nickemeyer. Vielen Dank.
1: Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.